0: 上一集里，我说到了周王室和楚国人一直不对付的事要想把这事说清楚，还真得从楚人的前世今生开始说起。最早，楚国人也是在中原地带生活的，后来在商朝军队的驱逐下，楚国人只能一路向南迁徙，跑到了湖北一带。而当时的长江流域远离中原，属于还没有开发的蛮荒之地。在这里，楚国人既要同恶劣的自然环境做斗争，还要防止比如蟒蛇呀、狼啊、鳄鱼呀等吃人野兽的袭击。除此之外，当地的越人的袭击也让他们时刻的担惊受怕。所以，他们跑到这儿以后也不敢继续往南了。谁知道那儿有什么更厉害的鬼？万一越靠南的地方环境越恶劣呢？所以。到了这里安顿以后，楚人选择向商朝臣服，成为了商朝的诸侯国。楚人建国七十年以后，殷商王朝被周武王给灭掉了。楚人的祖先审时度势，及时的凭借有保留火种的专业技术，服务大周王朝臣服周朝。这也是实在没办法的事不臣服就会被打死，不臣服就要继续跑到更难的地方去碰见鬼。和瘴气做斗争，这想一想就是怕人。于是就这样，楚人就又成为了周朝的诸侯国。楚人虽然选择了臣服周朝，但心高气傲的周朝对楚国总是一副很看不起的样子。前边说了，只给楚人封了一个弹丸之地，方圆五十里。自行车要是蹬得快点三个小时就能穿越整个国境。这是不是一个迷你型的小国？看一看楚人的这一段经历还是比较坎坷凄惨的。身处蛮荒之地的楚人，既穷又没什么学问，衣着打扮估,估计也不像中原人那样宽袍大袖、额冠博带、风度翩翩。您想啊，整天穿梭在崇山峻岭之间，和野兽们斗智斗勇，肯定是树叶兽皮、披头散发、吹西北风、吃野果的蛮夷打扮。这样一来，就更容易遭人看不起喽，招来了中原诸侯偷来的360度无死角的白眼实际上，人穷没事毕竟财富靠勤劳的双手是可以创造的。有了财富，自然也就有了漂亮衣服。但如果出现种族歧视，那就麻烦了，千百年也改变不了。春秋战国时期，各个诸侯国之间存在着有目共睹的鄙视链。这条鄙视链最底层的就是楚国，周朝的贵族带头看不起楚国，引得其他诸侯国也没脑子一样跟风看不起楚国，大家心照不宣的认为和蛮夷的楚国人交朋友是一件很跌份的事这样一来，楚人的国际地位是可想而知的。除了明目张胆的鄙视楚国，中原人还把很多肮脏、龌龊的坏事各种黑锅安插在楚人的头上，把楚国人说成低能弱智的成语也是比比皆是。您比如“刻舟求剑”“狐假虎威”“画蛇添足”“夸夸其谈”“趾高气扬”“叶公好龙”“子虚乌有”“朝秦暮楚”等等你们去查吧。这些成语后面的典故，全都是表现楚人差劲、愚蠢的一面这从一个侧面就能证明。中原诸侯是多么的看不起楚国，这都几千年过去了，这些成语还耳熟能详的，可见消除鄙视有多难。但不管你们怎么鄙视我，我也得活着呀。所以楚人背着沉重的黑锅埋头苦干，经过数代人的努力经营，蛮荒之地终于繁荣了很多，也文明了，也有钱了，也能吃油条喝豆浆了。想占红糖占红糖，想占白糖占白糖了。但即便如此，楚人在中原诸侯的眼里依然是不值一提的，顶多算是穷人乍富。这种情况下，楚国君臣不得不为自己的荣誉而战，为了尊严而努力。他们除了超额、超期完成对周天子的朝贡，还经常跋山涉水的自费去帮周天子打仗，主动干各种脏活累活。可即便是这样，周天子也没有给楚人好眼色。召集各个诸侯国开会的时候，只有子爵地位的楚国人竟然不能和其他诸侯同列一席。我们试想一下那个会议场景：中原的大诸侯们在会议桌上喝着香茶，捋着胡须，然后夸夸其谈，指点江山；而同为诸侯国的楚人呢，只能在会议室里端茶送水。或者在犄角旮旯里待着旁听一下，算了，还是不要想了，太让人郁闷了。野百合还有春天的蛮人难道就没尊严？为此，他们不断的上书周朝，想提高一下自己的爵位，以希望能够在众多诸侯的眼里有几分面子。无奈每次提交，每次驳回，每次都受辱。长期的歧视和打压，逼得楚人最终脱周。自立为王，楚国是东西两周中最早揭竿而起的诸侯国，并从此拉开了周楚的千年世仇。以上种种给人一种感觉：如果楚人不是中原诸侯国眼中的蛮族，似乎很难让人置信。楚人称王的方式很讲究策略，而且很有智慧。国君熊渠没有自个儿称王，而是把自己的三个儿子都封成了王。封地当然都在湖北一带。封王意味着什么呀？意味着问题严重极了。在周公礼制的国策下，很有可能会遭到灭顶之灾。按照周朝的惯例，只有周天子可以称王，旗下的爵位依次是公、侯、伯、子、男。雄渠只是一个微不足道的子爵，相当于一个科级干部，恨不得还是一个副职。居然夜郎自大到了封王的地步，这就好比一个集团公司下属外地的分子公司经理，突然有一天高调的宣布说我是总公司的董事长，那你想想这是什么后果呀？有些良心未泯的诸侯国君就劝熊渠说：“你还是低调一点吧，别惹来杀身之祸。”憋屈了太久的熊渠不管，最终还是石破天惊的喊出了那一句。我蛮夷也不与中国之嗜好，这句铿锵有力、振古说今的名言，为什么说雄渠称王体现出智慧呢？封儿子为王，要比封自己为王好很多。自封为王，必然招来天下诸侯群起而攻之。连楚国蛮夷都称王了，天底下还有没有王法？还有没有法律？理智还要不要遵守了？因此。如果遭到天下诸侯联合发兵讨伐，楚国是难逃灭顶之灾的，到头来还得去掉王号，那多丢人呢。后世的曹操虽然权力已经和皇帝一样了，不过也没有敢犯天下之大忌，自封为皇帝，而是让自己的儿子曹丕称帝。估计他就是和熊渠学的，而封儿子为王就大不同了。如果楚国的举动真的令周天子震怒，天下诸侯反对，那就去掉儿子们的王号，再派人送礼活动一下，打打圆场，说说软话，大事化小，小事化了了。这样一来，楚国也不会有什么损失，顶多是被大家耻笑一下，无所谓了。反正已经被大家伙耻笑那么多年了，还在乎多一次吗？这是一招进可攻、退可守的策略，是一个高招。下一集里，我继续给您讲一讲熊渠给儿子封王以后，给楚国惹来了哪些麻烦。